0: Herzlich willkommen zu unserer 14. Ausgabe des Security Awareness Insider Podcasts. Hallo Katja.
1: Hallo Markus. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen.
0: wir denn heute eingeladen. Es ist ja ein besonderer Podcast, oder Katja?
1: Genau, heute ist äh, ein Jahresende-Podcast quasi. Ja. Und da haben wir uns überlegt, wir machen mal was anderes. Und zwar holen wir heute mal zwei Menschen dazu, die uns in der Vergangenheit und, der, und in der Gegenwart ziemlich viel unterstützen. Und zwar haben wir heute da den Antoine Neuenschwander. Der ist jetzt Technical Lead Bug Bounty bei Swisscom, war aber vorher auch mal bei Switch und hat äh, mit uns den Escape Room, den Hack the Hacker mit ähm, konzipiert. Und dann haben wir die Person hier, ohne die es gar keinen Podcast geben würde. Genau <lacht> man, so. Kann man so sagen. Genau und zwar so. den Olli Schacher, unserem Produzenten, yeah. der aber eigentlich auch in seinem, sagen wir mal, äh, tagsüber, <lacht> bei Nacht Pro Podcast Produzent, <lacht> bei Tag <lacht> DNS Security Engineer im Switch Zert ist. Genau. Ähm, ich freue mich mega, dass ihr beide da seid und freue mich sehr auf das Gespräch mit euch.
0: Genau, Hallo. Und gibt jetzt erstmal Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Hey. Hallo. Ja, schön seid ihr da. <lacht> Ich freue mich riesig, dass ihr beide dabei seid, weil ähm, ihr, ihr seid ja eigentlich so aus meiner Sicht ja immer genau das, worüber wir die ganze Zeit immer reden. Also wir reden immer darüber, dass irgendwie Techies irgendwie nicht so richtig kommunizieren können und dass Techies irgendwie <lacht> immer so und ich finde das ja doof. Und äh, so das Pauschalisieren und ihr seid einfach zwei so glänzende Beispiele dafür, dass es gar nicht sein muss. Na, ja, also das
2: stimmt natürlich schon. Ich habe ja ähm, extra diesen Produzentenjob mir ausgesucht, <lacht> damit ich sicher nie etwas erzählen muss. Ne? Aber das hat jetzt ja als äh, eine Fehlannahme rausgestellt.
0: <lacht> und eben, und Anton ist da. Anton, komm, sag mal, wie ist denn so dein Verhältnis zum Thema Security Awareness? Wie bist du denn mit dem Thema überhaupt mal konfrontiert worden und, und wie siehst du das so?
3: Ja, immer wieder damit konfrontiert, sei es äh, jetzt im Rahmen von meinem Job. Wenn ich mit den Kollegen zusammenarbeite, ich komme ja nie mit guten Nachrichten. Entweder geht es darum, <lacht> dass äh, etwas gehackt wurde oder dann könnte etwas gehackt werden mit einer Schwachstelle. Ja, genau. Das hören die Kollegen ja nie gerne, oder? Weil entweder äh, hat man etwas falsch gemacht oder es ist schon etwas passiert. Und äh, ja, ich versuche da immer auf der menschlichen, immer, immer zu schauen, dass, dass, dass man... Äh, Mensch bleibt. Ja, genau. Äh, Mensch bleibt. <lacht> ja, genau. Äh, kein Fingerpointing macht, das nützt ja, ja gar nichts. Man muss ja. wie mit der Situation klarkommen. Und das ist nicht immer einfach, aber man muss es tun. ja.
0: Wie ist denn das damals, ähm, Antoine, als du mit Katja und Olli bei der Switch den, den ähm, Escape Room aufgebaut hast? War das eher so ein, ich hau mir mal mit der flachen Hand vor die Stirn und sag, ihr habt da alle einen der Waffel? Oder warst du gleich Feuer und Flamme und wenn ja, warum?
3: Ich fand das toll, eine, eine coole Idee, weil... Was stellt man sich vor unter Security Awareness? Das ist doch die, die PowerPoint-Slides, die man durchklicken muss. <lacht> äh, so beim Onboarding-Prozess. Und äh, dort stehen ganz viele wichtige Sachen drin, die man nach zwei Tagen wieder vergessen hat. Und das ist doch eine super Möglichkeit, so ein, ein, ein Team-Event zu machen, wo man Erlebnisse teilt und die hoffentlich ein bisschen länger bleiben als äh, nur diese, diese ganz äh, schnelle, krude PowerPoint-Präsentation. Also ich finde das eine richtig tolle Sache. Es war natürlich ein, ein Challenge herauszufinden, okay, welche, welche Themen wollen wir überhaupt angehen und dann wie wollen wir sie umsetzen in, in, in Escape-Room-Challenges, dass sie dann auch hintendurch auch die, die Theorie dann auch äh, hängen bleibt, dass man sagt, ja, worum geht es zum Beispiel um Passwortsicherheit? Dann, ja, dann können, können die Teilnehmer zum Beispiel gleich mal ein, ein Passwort knacken, dann sehen sie, wie schnell das geht.
1: Genau. Vielleicht nur noch mal ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, die das, die, die diesen Escape Room nicht kennen. Ähm, wir haben bei Switch ein Training, wie, wie wir nennen das Trainingspiel, entwickelt. Also einen Escape Room, der heißt Hack the Hacker, in dem die Teilnehmenden selber in die Rolle eines Hackers, einer Hackerin treten müssen, um den bösen Hacker zu hacken. Und der Anton, wie er gerade schon erzählt hat, hat da ganz kräftig mitgeholfen, vor allen Dingen inhaltlich. Ähm, was mich da nochmal interessieren würde, weil ich fand, ähm, für mich war das spannend, die Arbeit <lacht> zu sehen, ähm, weil ihr hattet ziemlich viele Ideen so und ich musste die ganze Zeit aufpassen, dass sie nicht zu technisch werden, <lacht> dass es nicht zu zu tief reingeht, sondern auch noch irgendwie lösbar bleibt. Gell? Fandet ihr das auch, also Olli, du ja auch, ja, du warst auch dabei, fandest du das auch als Challenge oder war das so ein... Ähm Konntet ihr euch gut in die, in die Rolle des, der, Endnutzer, oder der Zielgruppe, der Endnutzer Nutzerinnen, die nicht viel mit IT zu tun haben, hineinversetzen?
2: Ich, ich fand eigentlich, das hat besser geklappt, als ich das ursprünglich erwartet hätte. Ich fand, wir hatten ein sehr glücklich zusammengestelltes Team. <lacht> Vielleicht muss man sagen, wie wir das begonnen haben. Wir haben ja, also das hat ja Katja in dem Sinn organisiert, dass wir zuerst mal alle Leute, die ja an diesem Projekt beteiligt sein könnten, die ähm, hast du ja zusammengerufen. Dann haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir zuerst einmal einfach selber in so einen Escape Room, damit mal alle da äh, wissen, alle was dabei, ist das ja. eigentlich, wie das funktioniert. Da <lacht> hat sich natürlich niemand äh, beschwert, wenn man da quasi äh, auf Arbeitszeit im Escape Room äh, sein kann. Und das fanden ja auch alle sehr cool. Und danach, also glaube, es war irgendwie drei Tage später oder so, ähm, irgendwie im März 2018, glaube ich, haben wir dann gleich einen Workshop gemacht, wo wir dann all diese Leute in den Raum geholt haben und äh, gesagt haben, okay, jetzt brainstormen wir mal alles zusammen, eben was kommen für inhaltliche Ideen, wie äh, auch schon äh, gewisse Rätsel hatten wir da schon und dann eben auch gewisse technische Ideen. Und, und ich fand, das war eigentlich von Anfang an eine, eine ziemlich gute Balance. Also es gab sicher auch Vorschläge am Anfang, wo wir dann sagen mussten, ja, ähm, das vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Aber <lacht> gerade jetzt dieses Beispiel, also ich kann mich noch erinnern, als, als Anton gesagt hat, ja, aber wir wollen jetzt, äh, was da drin vorgekommen muss, muss, dass die Leute wirklich ein Passwort cracken. Und das war jetzt so ein Beispiel, wo man sagen muss, ja, in, das ist ja schon irgendwie kompliziert. Und dann haben wir aber ja lange auch ähm, das äh, angeschaut, und gesagt, ja, wie können wir das so einfach machen, dass, dass das wirklich am Schluss alle auch verstehen können und das hat ja auch gut geklappt, also da muss man halt eine gute Anleitung schreiben und also damit ich eigentlich immer noch stolz drauf, dass wir <lacht> wirklich da Leute, die null Ahnung sonst von irgendwie äh, IT haben, dass die es schaffen irgendwelche Passwort-Hashes zu knacken das äh, finde ich sehr cool dass das funktioniert. Das ja, ist ja auch der große
1: Lerneffekt so einfach geht's Anton Wann bist du denn das erste Mal mit dem Thema Security Awareness in Kontakt gekommen? Beziehungsweise hattest du vorher schon eine Meinung und hat sich die dann geändert, als du den Escape Room zum Beispiel angefangen hast zu bauen?
3: Ja, schwierig zu sagen. Also so bewusst kann ich nicht sagen, wann ich das erste Mal mit Security Awareness in Kontakt gekommen bin. Ich denke, das war bestimmt dann, als du zum Team dazugestoßen bist, wo... Also damals bei der Switch. Bei der genau. Switch, genau.
1: Also 2017 war das.
3: Ja. ja, genau. Und ich glaube, vorher war es halt immer so bei einem Security Incident, äh, vor allem, wenn man so die ganze Geschichte bei Betrugsfällen oder so sich, sich fragt, ja, wie, wie, wie hätte das, wie, wie, wie kann das überhaupt passieren? Im Nachhinein äh, merkt man ja alle, alle, alle Fails. Die, ja. die, die möglicherweise ein User gemacht hat. Und als, als Techie sagt man sich, es ist doch nicht möglich, dass jemand so blöd <lacht> ist. Und das, das, das ist mhm. eben ein, ein völliger Disconnect zwischen dieser mhm. Techie-Welt und der Realität. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt eben kürzlich wieder bei, äh, in unserem Umfeld passiert, ja. ein, ein Betrugsfall. Und man, 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 äh, die, die meisten Leute, die davon die 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 Geschichte mitbekommen die die sagen sie wie, wie kann das nur passieren wie kann man nur so blöd sein und man muss sagen nein 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 es passiert und der mhm. Grund wieso die Betrüger das machen ist dass sie eben wissen dass das funktioniert und deshalb funktioniert auch Phishing wieso kriegt man immer noch Phishing-Mails weil es funktioniert mhm. und ich denke darum macht es Sinn oder dass man äh, wie diese beiden Welten zusammen bringt und 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 eigentlich den techies erklärt du schau mal aus deiner Bubble <lacht> heraus ist es nicht ganz klar man hat nicht alle Antworten und den technischen Hintergrund um nachzuvollziehen was da genau abgeht auf der anderen Seite gibt es ja auch in der Realität gibt es ja anders als als security es gibt ja auch business constraints es gibt ja. äh, emotionale Kontexte und so weiter. Die, die der Techie vielleicht nicht sieht und äh, denke ich, macht es durchaus Sinn und ist notwendig, dass man eine Übersetzerin hat. Ist es denn
0: so, Antoine, wie gesagt, wir machen ja manchmal, ähm, und das, das hört man ja immer nicht so gerne, aber wir sagen ja auch tatsächlich, so die Fachexperten, die, 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 die Textspezies, ähm, die, die sind halt eher Text und, und da ist so das Thema Faktor Mensch ein schwieriges Thema, sagen wir es mal so, gehört nicht zum Kontext. Ähm, hat sich das bei dir geändert? Ja, sicher. Weil, weil du eben so mit drin bist in den Projekten. Genau,
3: also mit jedem weiteren Vorfall, der Faktor Mensch kommt immer. Es ist immer dabei. Wenn, wenn zum Beispiel sich jemand meldet mit einem, mit einem Security-Incident, er merkt, er, er sagt, ja, jetzt habe ich Panik, weil äh, wir werden gehackt oder es, es passiert etwas, das wir nicht wollen, es entsteht Schaden. Man muss ja zuerst einmal die, die Leute abholen und, und sie emotional ein bisschen stabilisieren, sage ich jetzt mal. Und dann fängt diese Übersetzungsarbeit an. Man muss mhm. dann wie sagen, okay, jetzt haben wir einen Notfall oder einen Vorfall und was machen wir jetzt? Was, was, mhm. was? Und da, da beginnt diese Übersetzungsarbeit. Mhm. Sei es eben die, die technische Gegebenheiten abzubilden in, in einen Risk oder einen mhm. Business-Kontext oder so, mhm. damit die Leute verstehen können, okay, was, was geht ab und äh, was können wir jetzt tun? Ist alles schon verloren oder ist es halb so schlimm? Ja, und ich denke, es ist ganz wichtig... Früher hatte ich das vielleicht nicht so. Ich dachte mir, ja, Leute, die, die, die verstehen doch, was ich meine, oder? Aber nein, das, das, das ist es eben nicht. Aber eben, äh, wenn, ich mal, wenn ich mal zu Olli
0: gucke, ich meine, äh, du bist ja auch so ein Stückchen der Master of Disaster für euren Piece of Cake bei äh, Switch, ne? euer Roleplay-Game. Ähm, und da sagt man ja auch so ein bisschen den nerdys nach, ne? so äh, Dungeons and Dragons <lacht> und so eine, so eine Games, die passen doch wie die Faust aufs Auge. Da hat man ja viel mit Menschen zu tun. Da geht es ja auch vor allen Dingen darum, die Gegenseite kennenzulernen, sich reinzuversetzen, Geschichten zu erzählen.
2: Ich glaube, die coolste Kombination ist halt wirklich, wenn man Techies und, und Kommunikationsleute zusammen in so ein Projekt nimmt. Ja, ne? mhm. Weil die Kommunikationsleute wissen logischerweise besser, wie man etwas rüberbringt. Mhm. Aber die Techies haben halt auch ihre Vorzüge in einem solchen Projekt, weil ja, gerade so Sachen wie eben unser, unser Passwort-Cracken und, und solche Sachen, diese, dieser ganze Nerd-Kram, der kam eigentlich von den Techies. Also die ja. haben ja auch, die haben vielleicht manchmal äh, eine eigene Art von Humor und so, aber der... <lacht> ähm, äh, und, und äh, da fällt ja auch dann genau diese Sachen mit. Ich kenne sehr viele Techies, die spielen wahnsinnig gerne Dungeons ja, and Dragons. Das Total. ist eben, ist ja. ja nicht so, dass diese Leute alle äh, völlig äh, unkommunikativ und, äh, und so ja. sind. Einfach, ja. sie haben vielleicht eine andere Art. Und ja. da gibt es, glaube ich, sehr viele Brücken, die man eben genau schlagen kann. Und diese, ja, dieses Nörtige wenn man das mhm. hat, hat, richtig verpackt, dann finde ich, klappt das ganz gut und das haben ja. eben sowohl Escape Room als auch Piece of Cake gezeigt, dass man mit einem ähm, eben Spiel wie Dungeons and Dragons, das eigentlich sehr kommunikativ ist, ja, wenn man das richtig verpackt, dann äh, funktioniert das wunderbar als äh, Awareness -Maßnahme.
0: Total, aber eben das ist ja auch das, was ich bei uns immer intern sage, ne? also eben was, was, wo ich ja echt wirklich die Zusammenarbeit auch mit, mit den Kollegen äh, und Kolleginnen schätze, ist halt auf der fachlichen Seite, natürlich auch auf der menschlichen, aber ich ich meine, fachlich äh, werde ich hier nie das Wasser reichen können, das ist mir auch klar. Also und da, da brauche ich auch den Fachinput. Deswegen haben wir auch Themen ohne auf bestimmte äh, Themen einfach mal gesetzt. Ne? So und, und so wie du sagst. Also was wir, glaube ich, gut können, ist dann so einzuschätzen, was braucht der User oder die Userin? wie kommuniziert man das, wie bringt man das in die Masse oder wie klappert man, ne? Und klappern gehört immer zum Handwerk. Und das machen, glaube ich, das klappern. macht ihr, glaube ich, einfach weniger, ne?
2: Jetzt musst du mir sagen, was klappern. du mit klappern meinst. Klappern.
0: Na, es gibt immer so einen Spruch, klappern gehört zum Handwerk. Also eben so PR heißt, <lacht> äh, ich muss halt, ne, oder äh, tue Gutes und rede darüber. So, und das ist, klappern gehört zum Handwerk. Also eben äh, mal das Maul aufmachen und mal sagen, hey, komm, äh, hier, wir sind die Helden in dem Thema. Das macht man halt vielleicht äh, viel zu wenig, ne?
1: Das ist halt genau das Problem. Da komme ich jetzt, Entschuldigung, nochmal zurück auf unsere erste Folge. Warum ist das alles so kompliziert? Ja. Das ist halt jetzt ein Thema, was unfassbar tiefgreifende Expertise fordert. Also IT-Security, IT generell. Also bis, äh, keine Ahnung, nach oben offen quasi. Ähm, aber gleichzeitig die breite Bevölkerung eigentlich fast jeden irgendwie betrifft. Und das ist halt irgendwie ein Problem und das macht es natürlich zum hochinterdisziplinären Thema, deswegen braucht es ähm, verschiedene Disziplinen, die daran arbeiten, also würde ich jetzt ja. einfach mal behaupten. Ähm, Antoine, Olli, was mich auch noch da interessieren würde, würdet ihr denn, also wenn ihr jetzt nochmal, sagen wir mal Rückblick aufs Studium, ja. ähm, hättet ihr gerne so einen Teil Security Awareness oder Kommunikation dabei gehabt, um euch besser vorzubereiten aufs äh, Arbeitsleben?
0: Oder überhaupt irgendwie so einen menschlichen... Social-Soft-Faktor.
2: Social ja. Hm. ja, also man muss vielleicht sagen, ich habe ja im Studium ich überhaupt nichts mit Security zu tun gehabt. Also ich hatte ein klassisches Informatik-Software-Engineering mhm. ähm, Studium.
1: Aber da wird das ja vielleicht auch helfen.
2: Ja, hm. genau. Ich also wollte gerade sagen, sowas wie User Experience, ich glaube, heute, wenn man das heute macht, ist das mehr mit dabei, aber als ich das Studium gemacht habe, überhaupt nicht. Also ja. Das war alles rein technisch und von daher würde ich sagen, auf jeden Fall. Und mittlerweile gibt es ja auch äh, Security als, als Studiengang. Da weiß ich nicht, ob das ein Teil davon ist, aber wenn es das nicht ist, dann sollte es auf jeden Fall sein. Ja. Wie war es bei dir, Antoine?
3: Ja, genau das Gleiche. Also bei mir gab es noch keine Spezialisierung auf IT-Security. Ich habe mhm. also auch ein, ein Software-Engineering-Master gemacht mit... Mit security-nahen Fächern wie so, mhm. ja, halt so Crypto und so Sachen. Und das da ist man ja meilenweit entfernt von von, <lacht> von <Ja>. Menschen. <lacht>
1: <lacht> Was wäre denn, Olli Antoine, für euch, sagen wir mal, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wenn ihr ähm, euch drei Punkte oder sagen wir ein, ein bis drei Punkte überlegen könntet die alle Menschen verstehen sollten, die IT benutzen? Also ist das, eine, ist das eine ziemlich schwere Frage jetzt, so ad hoc. Wir haben das übrigens nicht auch vorbereitet, liebe Hörer und Hörerinnen. Die, die beiden müssen jetzt ganz spontan sein.
2: Das ist eine schwierige Frage, ja. Es gibt ja dieses Sprichwort, dass man sagt, für alles auf dieser Welt brauchst du eine Prüfung, außer fürs Kinderkriegen und für das Internet benutzen und bei beidem wäre es manchmal nicht ganz so schlecht, wenn es das gäbe. Das ist halt schon ein bisschen, würde ich sagen, eine der großen Schwierigkeiten, dass wir eigentlich die Menschheit auf das Internet losgelassen haben ohne ein Instruction Manual. Das Internet ist super, das können alle benutzen und so, oder das ist ja ganz einfach zu bedienen. Machst du dieses Programm auf, bist du im Internet, kannst du klicken, alles super, oder? Aber wie halt alles im Leben gibt es zwei Seiten, oder? Ich meine, Autofahren ist auch einfach. Das kannst du auch jemanden reinsetzen und sagen, jo, hier Gas geben, hier bremsen und gut ist. Ne, und vielleicht noch steuern, praktisch. Ähm, aber da wirst du sehr viel genauer auf, auf mögliche Gefahren hingewiesen. Ähm, und, und das passiert halt in der IT-Security nicht automatisch, sondern oftmals, wenn man nicht ein, irgendwie ein security erwertes programm hat, ähm, jo, dann passiert es erst, nachdem etwas passiert ist. Ich glaube, das wäre mein Punkt, wenn, bevor man das Internet anmacht, zuerst mal so die, die paar äh, wichtigsten Grundregeln, Grundregeln ja. oder halt äh, keine Passwörter zweimal Welche benutzen wären das und solche denn? Sachen. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, immer Nummer eins und auch bei all diesen äh, Awareness-Sachen, äh, die ich jetzt da mitmache, immer der Punkt, an dem ich äh, am meisten dranhänge. Und ich sage dann meistens, wenn ich da so Vorträge mache, äh, wenn ihr euch alles andere jetzt nicht gemerkt habt, halb so wild, aber bitte, bitte merkt euch das, das gleiche Passwort zweimal benutzen. Also ich, äh, man muss ja immer erklären, warum das so ist. Für viele Leute ist es auch, ja auch, ist ja nicht klar, warum das ein Problem ist. Oder also, ja, okay. ist ja ein Passwort ist ja sicher. Ja. Und, und wenn ich ja schon ein sicheres Passwort habe, warum sollte ich es nicht überall benutzen? Das, das also das wäre die, die Nummer eins, grundlegend. Ich denke, wenn wenn die schon alle leute einhalten würden hätten wir schon wahnsinnig viel weniger probleme und nummer zwei ist meistens also heutzutage muss ich sagen wenn du ein mail bekommst dann äh, geht zuerst mal davon aus dass du angelogen wirst und <lacht> erst wenn du wenn du ganz sicher bist dass äh, es wirklich legitim ist dann äh, dann mach irgendwas damit oh yeah.
0: okay antoine wie ist es bei dir so
3: ein wichtiger punkt ist wahrscheinlich dass dass man einen eine Intuition entwickeln muss für digitale, das digitale Leben. Es ist, man, man, man spricht nicht mehr von, von Waren, sondern die digitalen Erzeugnisse, die kann man kopieren. Mhm. Und wenn sie nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, dann, wenn man eine Kopie gemacht hat, die kriegt man dann nicht mehr zurück, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Also ich denke da zum Beispiel an Ransomware und Double Extortion. Das ist dann, wenn die Angreifer eigentlich, bevor sie die ganze Organisation lahmlegen, die, die stehlen dann auch noch die, die Dateien und erpressen somit die, die Organisation und mit, mit der Ausgabe der, der Dateien, also die Veröffentlichung der ja. Dateien. Ich glaube, es fällt vielen noch schwer nachzuvollziehen, dass ähm, wenn man zum Beispiel ein Foto macht, ein Foto, das nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, dann ist es vielleicht besser, es ist gar nicht vorhanden, weil wenn es mal geklaut ist und draußen ist, ja. kann man es nicht mehr zurückholen. Das wäre so mein erster Punkt. Der zweite Punkt wäre bestimmt, ähm, man, es gibt ja so optimistische Leute und es gibt weniger optimistische Leute. Im, im Internet muss man eigentlich immer ähm, davon ausgehen, das, äh, ja, man muss sich immer fragen, what could go wrong? Mhm. Und ähm, es, ist, es, es braucht die Leute, die, die Sachen entwickeln und optimistisch sind, damit irgendetwas passiert. Weil äh, so meine Weltanschauung ist immer, ja, wie könnte man etwas äh, umgehen wie, könnte, wie, wie würde ein Angreifer hier an die Daten rankommen und so weiter. Und wenn man all diese Sachen im Kopf hat, dann, dann getraut man sich ja gar nichts mehr zu machen, weil es gibt überall, überall Gefahren, <lacht> ja. Risiken und so weiter. Aber man muss irgendwo einen Zwischenweg finden, zwischen nicht einfach so ganz naiv äh, ein, ein, ein Businessmodell aufbauen und dann zu merken später so, oh, ähm, das, das kann völlig missbraucht werden und, und kaputt gemacht werden.
1: Seitdem ihr jetzt mehr mit Security Awareness zu tun gehabt habt, ähm, hat sich was geändert für euch im Umgang mit Leuten, mit der Familie, wenn ihr was erklärt oder wenn ihr, ähm, eben wie Anton, wie du sagst, wenn jemand anruft und sagt, ah, irgendwas funktioniert nicht. Ähm, nimmst du dir, also stellt ihr euch jetzt anders drauf ein oder wie hat sich was geändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche mir eigentlich jetzt immer, wenn ähm, ich auf solche Situationen treffe, ähm, es gibt ja viele Leute im privaten Umfeld, die mich irgendwelche Sachen zu zum Internet oder auch eben die halt fragen, ne, warum so funktioniert mein Drucker nicht mehr und so. Und da kommen immer automatisch auch sicherheitsrelevanten Themen irgendwie dann zum Zug, weil eben gerade gleiches Passwort für alle Accounts und so, das trifft man immer wieder an. Und da äh, glaube ich schon, dass, dass ich da versuche, mich immer in, in diese Person jetzt hineinzuversetzen und, und das irgendwie so zu erklären, dass der Techie-Faktor ein bisschen außen vor bleibt und trotzdem das äh, rüberkommt, was man irgendwie sagen möchte. Ja.
3: Uh -huh. uh -huh. Antoine, <lacht> Ja, bei mir ist es so, dass ich denke, ich, ich anerkenne viel mehr, dass ich nicht den Kontext der anderen Person äh, mich vollständig hineinversetzen kann. Und äh, Sachen, die für mich so ganz klar sind, ganz äh, offensichtlich, äh, die gar nicht so offensichtlich sind für, für andere. Und das heißt, ich bin in meiner Bubble und ich, ich, ich gehe immer davon aus, dass, dass, äh, dass es für allen klar ist, dass man eben zum Beispiel die, die Passwörter nicht wiederverwenden sollte oder dass vielleicht Sonne 2021 kein gutes Passwort ist oder so. Einfach das anerkennen, dass es das gibt, hilft viel mehr, oder? Auch wie bei dem Betrugsfall, mhm. einfach mal zu sagen, nein, das gibt es nicht, das kann nicht sein, das bringt gar nichts. Man muss das zuerst anerkennen und dann kann man weiter. Machen. Also es ist
0: eher das Reflektieren, ne?
1: Cool.
3: So, dieses, ähm, dieses, es ist halt wirklich so,
0: ne?
1: Da haben hey, wir doch, cool. doch was für, für die Welt getan, Markus. Und <lacht> um Wenn wir das jetzt mal ein bisschen übertreiben. Und
0: Ehrlichkeit ja einfach, einfach auch für uns. Ich finde es immer ja, wieder klar schön, klar. mit dir den Podcast <lacht> zu machen und mit euch zu schwatzen. Was sind denn so eure Vorsätze? Ich meine, wir sind jetzt mitten zwischen den Feiertagen. Normalerweise enden wir immer unsere Podcast-Folge mit Was ist dein guter Tipp? Was sind denn eure Security-Vorsätze fürs neue Jahr, Olli?
2: wenn immer ich äh, jemanden antreffe der oder die noch keinen Passwortmanager nutzt dann äh, gleich mit dieser Person zusammen installieren. Oh,
0: das ist oh, das ist super. Okay.
1: Also, äh, also Vorsicht Leute da draußen, wenn ihr dem Olli begegnet.
2: Nee, andersrum, ihr könnt auch
0: Olli einfach suchen im Internet und sagen, guck
1: mal, begegnet.
0: Und jetzt kommt der Olli
2: zu euch und installiert und für hilft euch den Passwortmanager. Das ist mir lieber als als Druckerprobleme zu lösen. <lacht>
1: Ja, Anton, was sind denn deine Security-Vorsätze fürs nächste Jahr? Wir haben jetzt vorhin schon gehört, du bist ja jetzt Technical Lead Bug Bounty. Da scheint ja viel abzugehen nächstes Jahr.
3: Ja, also ich freue mich riesig, diese neue, neue Aufgabe ähm, übernehmen zu dürfen bei Swisscom. Und äh, mein Vorsatz ist, dieses Programm ähm, weiterzuentwickeln, äh, mehr Leute. Talente, Cybersecurity-Talente anzuziehen und, und, und die, die Sicherheit bei der Swisscom zu, zu verbessern, zu erhöhen. Mit Stickern. Mit, Mit Stickern. Also Sticker wäre jetzt die, die, die eine erste Maßnahme, um ein bisschen <lacht> Werbung zu machen. Ja, ja.
0: Und, 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 und man muss ja sagen, selbst unsere Backbound-D-Hoodies äh, finden uns immer, immer wieder
3: äh, in die Twitter-Welt. Genau, heute habe ich einen, einen Hoodie nach Indien geschickt. Ich wunder, wie lange das dauert, bis also es ankommt. Also,
1: wie, wie kriegt man so einen Hoodie? Muss ich dann bei euch irgendwie eine Schwachstelle yeah. finden oder was? Natürlich. Ja,
3: natürlich. Ja, ja. Geht auch also eine Social
1: Engineering Schwachstelle? Möglicherweise,
3: <lacht> <So>. ja. <lacht> Rufst du mich jetzt an, Katja?
1: <lacht> ja, Na, du kennst meine Stimme, das ist ein bisschen Stimmt. unfair. <lacht>
0: Hey, Kollegas, es äh, war sehr schön mit euch, die äh, zwischen den Feiertage podcast folge bestreiten zu können.
1: Schön, dass ihr da wart und eure Seite auch hier mal im Podcast Gehör gefunden hat. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr nochmal mit einem konkreten Thema oder so. Ich fand nett, auch mal so mit euch zu plaudern, sonst plaudern wir ja auch zusammen. Eben Der Olli ist ja eh eigentlich immer dabei, aber im Hintergrund eher.
0: Hey, äh, Olli, äh, Antoine, ähm, schön, dass ihr da gewesen seid. Ich Schlusswort, finde euch
1: ein Schlusswort dürft ihr noch machen.
0: Genau, ja, ja vielen Dank,
2: was. dass ich auch mal das Mikrofon unmuten durfte. <lacht> und ich freue mich noch auf äh, viele weitere spannende Podcast-Folgen mit euch. Uh, wir auch.
3: Vielen Dank für die Einladung und ein schönes neues Jahr.
1: Ein sicheres.
3: Ein sicheres neues Jahr. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt ja. gesund. Ähm,
0: wir sehen uns und wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf. Mach jetzt gut. Schönes Jahr. Tschüss.
1: Ihr
2: auch. Ciao, Ciao, Tschüss. Ihr vielen waren. Dank. Ciao, Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Katja, jetzt haben wir von Olli, der jetzt wieder gemutet ist, ähm, und
1: Antoine
0: <lacht> äh, gehört, was sind so Ihre Vorsätze fürs neue Jahr? Was sind denn deine Vorsätze fürs neue Jahr, liebe Die Katja? Die
1: Security-Vorsätze. Ähm ich greife da jetzt einfach mal vor. Natürlich machen wir monatlich einfach weiter einen Podcast ja! <lacht> zum Thema Security. Und wie wir gerade gehört haben, scheint das ja äh, ähm, Leute zu, zu beeinflussen. Auch wenn es jetzt nur zwei Meinungen waren, in <lacht> sagen wir jetzt einfach mal das repräsentativ. <lacht> ja, eigentlich das und den nächsten Switch Security Wednesday zu planen. Das war ein großer Security-Ford. Oh ja, genau. Ja. Und ja. bei dir so?
0: Bei mir so, ehrlich, ähm, wir, wir haben einfach so viel auf der Agenda und auf der Roadmap. Ähm, ähm, mein Vorsatz ist, alles durchzukriegen. Also eben tatsächlich so, äh, lass es uns stemmen und äh, das wird gut. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, ähm, was das, was die Umsetzung angeht. Was mhm. ähm, kommt wirklich gut? Und ich glaube, es knallt ein bisschen. Also im Positiven, ähm, ich glaube, so, so intensiv haben die letzten Jahre nicht gewirkt. Mal, mal gucken. Also eben. Und ich sag mal, mein Vorsatz ist ja grundsätzlich, und das ist jedes Jahr ja so, mache irgendwas, was die Leute rockt. Also mache ja. irgendwas, was die Leute begeistert. Und ich hoffe, das krieg ich hin. Das war so, das war so unser Jahr, oder Katja? Das war Die 14. Ausgabe innerhalb von anderthalb Jahren. 14 Monate machen wir jetzt den Podcast. Wie krass. Und irgendwie sind wir jetzt, glaube ich, bei fast 4000 Downloads an, angelangt. Ich finde, ähm, und das war ja nie unser Ziel, hier groß äh, Influencer zu sein fürs Thema, ich bin sehr, sehr happy drüber, dass es äh, doch auf, auf Interesse stößt. Hm? Ich auch. Was noch wichtig ist, einfach zu sagen, eben alle Informationen gibt es dann wieder auf Twitter. Äh, unter dem äh, Twitter-Handle SEC-Aware-Insider ähm, werden wir natürlich wieder kommunizieren und auch wieder ein paar Links bringen. Auch äh, zu dieser Folge eben das Video ähm, auf euren Escape-Room und ein bisschen Infos äh, dazu und so, wenn man mit Sicherheit auch über Twitter dann, Wer dann pushen. Wer jetzt wissen
1: will, wo, worüber ja. wir hier die ganze Zeit geredet haben.
0: Ja, genau, wir reden alle <lacht> über den Escape-Room. Ähm, genau, ja. Nee, ist cool.
1: Wir starten ins neue Jahr mit dem Podcast thematisch wieder mit einem Praxisbeispiel. Also es geht eigentlich ähm, spannend weiter natürlich. Es gibt noch so viele Themen, über die wir reden wollen. Es wird nächstes Jahr, wir haben schon ein bisschen geplant, die Themen, ähm, auch wieder so ein Mix aus Neues aus der Theorie, Theorie und, und Spannendes aus der Praxis. Genau.
0: genau. Nächsten Monat äh, geht es um Stuart McSafe.
1: Wer großartig. ist denn wohl Stuart? Ja,
0: mehr verraten wir noch <lacht> nicht. Jetzt aber
1: Cliffhanger hier. Genau. Total. Also in dem Sinne, auch allen Hörern und Hörerinnen da draußen, ein gutes neues Jahr und einen guten Rutsch und wir sehen uns im 2022.
0: Ja, Happy New Year. Kommt gesund ins neue Jahr und wir sehen uns im Januar. Wir hören uns im Januar. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Bye, bye. Bye,
1: bye. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Bixel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.